0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hallo.übergabe.de. Übergabe hier mit UE. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegeupdates. Heute ist Folge 25 schon. Mein Name ist Caroline und mit dabei ist auch wieder Clara. Hi Clara. Hallo. Ja, wir hoffen, ihr hattet alle ein schönes Osterwochenende und seid jetzt wieder ganz fresh und bereit für Neuigkeiten, die wir heute für euch haben. Und zwar wollen wir euch was erzählen über Bayern. Da hat die Gewerkschaft Verdi mit der AWO nämlich eine Arbeitszeitreduktion auf eine 35-Stunden-Woche erwirkt. Dann erzählen wir euch auch noch was über Baden-Württemberg. Dort gibt es nämlich eine Diskussion um die Pflegekammer und wir schauen uns zum Abschluss dann noch den neuen Barmer Pflegereport an, der zeigt, wie sich die Situation der Pflege potenziell 2030 entwickeln wird oder bis 2030 entwickeln wird.
0: Ja, wenn man über bessere und gerechtere Arbeitsbedingungen für Pflegende spricht, dann kommt man schnell auf die Idee, die hohe Arbeitsbelastung durch eine Reduktion der Arbeitszeit bei vollem Gehalt zu fordern. So geht es mir jedenfalls in Diskussionen häufig. Und ja, Pflege ist, wie wir alle wissen, nun mal eben kein 9-to-5-Job und 40 Stunden in der Woche im Dreischichtsystem ist eine hohe körperliche
1: Belastung. Und die AWO Augsburg hat das auch gesehen und deswegen gemeinsam mit Verdi Bayern einen neuen Tarif abgeschlossen. Und da geht es eben genau darum, die Arbeitszeit zu reduzieren. Es soll eine schrittweise Reduktion auf 35 Stunden in der Woche bei vollem Gehalt geben und damit möchte die AWO, also Arbeiterwohlfahrt, die Arbeitsbelastung ihres Pflegepersonals eben spürbar reduzieren. Das soll schrittweise
0: umgesetzt werden. Diesen Herbst, am 1. September, wird zunächst die erste Reduktion um zwei Stunden geplant und nächstes Jahr im September dann vollständig auf 35 Stunden in der Woche reduziert. Die bereits in der AWO Beschäftigten können sich aber auch alternativ für eine Lohnerhöhung anstelle der Zeitreduktion entscheiden. Für neue Mitarbeitende gilt jedoch
1: der neue Tarifabschluss und dann auch direkt mit der 35-Stunden-Woche. Der neue Tarifabschluss betrifft ca. 1.000 Mitarbeitende der AWO und soll dann 2024 auch auf andere Berufsgruppen der AWO, wie beispielsweise pädagogisches Personal in Kitas, erweitert werden. Also, auch wenn das ja eher ein kleinerer Arbeitgeber in der Region ist, erhoffen sich durch den neuen Tarifvertrag alle eine Signalwirkung über Bayern hinaus, dass sich das eben so ein bisschen ausweitet und auch andere diesem Beispiel folgen.
0: Unser zweites Thema heute hat mal wieder etwas mit der Pflegekammer zu tun. <lacht> Dieses Mal in einem Bundesland, was wir, glaube ich, bisher ja recht selten in unserem Podcast behandelt haben, nämlich
1: Baden-Württemberg. Genau, aber nicht nur, weil wir es bisher selten behandelt haben, ist es ein Thema, sondern auch, weil natürlich etwas passiert ist. In Baden-Württemberg fand jetzt der erste pflegepolitische Talk des Landespflegerats statt. Und da hat sich gezeigt, dass die Parteien sich nicht ganz so einig sind, was die Pflegekammer angeht. Ja, keine der Parteien lehnt grundsätzlich die Gründung einer
0: Pflegekammer komplett ab. Aber in der Ausgestaltung, wie das Ganze dann vonstatten gehen soll, da sind sie eben noch nicht einer Meinung. Aber vielleicht noch mal zu dem politischen Hintergrund. In Baden-Württemberg regieren aktuell die Grünen mit der CDU. Und 2018 wurde dort bereits von den Grünen mit der CDU eine repräsentative Umfrage durchgeführt, ob die Pflegenden eine Pflegekammer haben wollen oder nicht. Damals waren 68 Prozent der Befragten für die Errichtung einer Pflegekammer. Also da kann man schon von einem recht eindeutigen Ergebnis sprechen. Aber dann passierte
1: erstmal nichts. Das Land wollte entsprechende Voraussetzungen schaffen, damit eben eine Pflegekammer errichtet werden kann. Genau, und dann muss man sagen, da kam wie bei vielen Dingen dann eben auch die Pandemie ein Stückchen dazwischen. Also dadurch hat sich einiges immer wieder verschoben, Anhörungen zum Beispiel wurden verschoben und es wurde eben auch kritisiert, dass Pflegende in dieser Pandemiesituation selbst jetzt auch keine wirkliche Möglichkeit haben, sich über eine Pflegekammer zu informieren. Ja, aber wie gesagt, wurde das Thema jetzt wieder etwas in den Mittelpunkt gerückt. Die Sprecherin der Grünen, Petra Krebs, sagte eben bei diesem pflegepolitischen Talk, dass das Thema jetzt zeitnah wieder auf die politische Agenda gesetzt werden soll. Und sie spricht sich auch für eine Pflegekammer aus und ist der Meinung, dass diese eine Lösung sein könnte, die Pflegesituation zu verbessern.
0: Der Koalitionspartner CDU meldet sich natürlich auch zu Wort. Tim Bücker, der pflegepolitische Sprecher, spricht sich für eine Pflichtmitgliedschaft aus, da seiner Meinung nach eine freiwillige Mitgliedschaft in Baden-Württemberg eben nicht nachhaltig wäre. Außerdem ist er auch zuversichtlich, dass der Mehrwert einer Kammer langfristig eben auch von
1: den Gegnern äh, ja, dann gesehen wird. Ja, die SPD sieht das ein bisschen anders. Die SPD ist für eine Vollbefragung der Pflegenden. Der gesundheitspolitische Sprecher Florian Wahl sieht die Selbstverwaltung als ein gutes Mittel zur politischen Beteiligung, aber eben auch nur, wenn alle dahinter stehen und eine Kammer auch ausreichend legitimiert sei. Und deswegen möchte er eine Vollbefragung und dann eben schauen, was die Pflegenden denn eigentlich wollen und äh, ja, dementsprechend dann weitermachen.
0: Ja, aber kurz jetzt nochmal mein eigener Gedanke dazu. Als ich das gelesen habe, ich war kurz ein bisschen perplex, weil, wie gesagt, es gab ja schon einmal eine repräsentative Umfrage und da frage ich mich, ob diese Umfrage aus 2018 jetzt quasi wertlos sein soll.
1: Ja, also berechtigter Gedanke. Ich hatte denselben Gedanken und sicherlich einige, die das jetzt gerade hören, wahrscheinlich auch. Ähm, aber... Ja, also das ist auf jeden Fall die Äußerung der SPD und die FDP, die ist da auch eher etwas zurückhaltender, was die Pflegekammer angeht. Sie sind nicht gegen eine Kammer generell, aber gegen eine Pflichtmitgliedschaft. Also das ist ja auch noch mal so ein ja, besonderer Aspekt.
0: Ja, Jochen Hausmann, so heißt der gesundheitspolitische Sprecher, der stellvertretend für die FDP gesprochen hat und neben der Tatsache, dass es für die FDP eben keine Pflichtmitgliedschaft sein soll, spricht er dann noch an, dass die Pflegenden nicht, eben nicht gut genug informiert seien, um über ja, die Pflegekammer vollends entscheiden zu können. Er kritisiert auch die repräsentative Umfrage damit aus dem Jahr
1: 2018 und möchte aus diesem Grund eben eine Vollbefragung. Genauso wie die SPD dann im Endeffekt. Und du hast es ja schon gesagt, es hat irgendwie einen komischen Beigeschmack, dass jetzt eine repräsentative Umfrage irgendwie nichts wert sein soll oder dass man die so ein bisschen anzweifelt. Und der Landespflegerat, der sieht das genauso wie du oder wie viele wie ich auch und ähm, sie wollen jetzt nicht weiter Zeit verschwenden, sondern endlich starten mit der Errichtung einer Pflegekammer. Susanne Scheck, die Vorsitzende des Landespflegerats, hat dazu etwas gesagt, was es meiner Meinung nach sehr auf den Punkt gebracht hat. Und zwar sagte sie, repräsentative Befragungen reichen an jeder Stelle im politischen System aus, nur bei der Pflege nicht. Und ja, das finde ich vielleicht so ganz eindrücklich.
0: Ja, Als letztes haben wir dann nochmal ein paar eindrückliche Zahlen aus dem Barmer Pflegereport 2021 für euch in dieser Folge. Wir sollten vielleicht dazu sagen, der Report ist von 2021, der wird jeweils im Dezember des Jahres veröffentlicht. Wir finden es aber
1: trotzdem wichtig, dass man die Zahlen kennt. Der Barmer Pflegereport wird von dem bekannten Professor Dr. Heinz Rothgang von Sozium, dem Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik an der Universität Bremen verfasst. Und er spiegelt die Situation der Pflegebedürftigkeit wider und damit eben auch, wie viel Pflegefachpersonen benötigt werden. Und wir dachten, dass es ja ziemlich relevant äh, sein kann, diese Zahlen zu kennen, denn so lässt sich natürlich auch leichter der Bedarf und die Dringlichkeit begründen. Ja, und die Zahlen
0: sind äußerst dringlich, wenn man den Report liest. Darin wird nämlich der Ist-Zustand aktuell mit der Prognose des Jahres 2030 verglichen.
1: Genau, wir wissen, äh, es wird immer noch der größte Teil der Pflegebedürftigen zu Hause, also ambulant, meistens auch von den Angehörigen versorgt. Und das wird 2030 wohl auch immer noch der Fall sein. Jedoch steigt die Anzahl von Menschen mit Pflegebedarf, die in den Heimen versorgt werden müssen. Nach dem Report werden das etwa 26 Prozent mehr sein und damit mehr als eine Million Menschen.
0: Ja, und insbesondere die, Pflege, die, und insbesondere die Pflegebedürftigen, die in der stationären und ambulanten Langzeitversorgung versorgt werden, nee, und insbesondere die Pflegebedürftigen, die in der stationären und ambulanten Langzeitpflege versorgt werden, die brauchen eben professionell Pflegende. Und den Reportergebnissen zufolge fehlen dafür bis zum Jahr 2030 etwa 81.000 Pflegefachkräfte und dazu nochmal 100.000 Pflegehilfskräfte. Klingt also ziemlich alarmierend und dabei sprechen wir ja bisher nur von dem Bereich der Langzeitpflege. Die Pflege im Krankenhaus wird in dem Report nämlich nicht erfasst.
1: Ja, total eindrückliche Zahlen auf jeden Fall und der Vorstandsvorsitzende der Barmer, Prof. Dr. Christian Straub, der sagt, dass man das Ganze als eindeutiges Signal an die Politik sehen soll, um zügig gegenzusteuern, weil andernfalls bleibt die Pflege eben eine Großbaustelle aus schwachem Fundament und dafür sieht er im Koalitionsvertrag einige richtungsweisende Vorhaben, die aber jetzt eben auch umgesetzt werden müssen, ja.
0: Wir finden, diese Zahlen sollte man mal gehört haben und dafür ist dieser Report zumindest ein guter Anhaltspunkt, wie sich der Pflegepersonalmangel in den nächsten ja, zehn Jahren entwickeln wird.
1: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Mal drei kleinere Themen, aber wir hoffen natürlich, dass es euch trotzdem gefallen hat und dass ihr jetzt ein bisschen informiert seid. Ja, dann bleibt uns nur zu sagen, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.